1: Добрый день. Мы начинаем наши посиделки. Будем наблюдать наблюдать два часа сегодня. Не не каждый, не все коту масленица называется, и не каждый субботу у нас Григорий Алексеевич Явлинский. Мы сегодня будем с вами разговаривать до двух часов, отвечать и на ваши вопросы, и будем главные темы, которые сейчас набираются к концу недели, обсуждать. Одна из них, из этих главных тем, ну, к самой на мой взгляд, мы подойдем чуть-чуть позже, но одна из них «Эхо» опубликовала, сайт «Эхо» опубликовал полную расшифровку интервью Арахамии. На русском языке. На русском языке, да. На русском языке. На мой взгляд, замечательное интервью. Я сегодня утро целое утро читал. Вот целый час. На мой взгляд, замечательное интервью. Ты как-то выражаешь несогласие с тем, что она замечательная.
0: Ну, мы говорим о чем? Об ответах Давида Арахами, главы украинской делегации на переговоры. Я говорю о мой, Масичук. прежде а, журналисте Наталье Масичук. Да, ну, интервью, на самом деле, я имею в виду, интервью же воспринимается как целиком произведения и того, да. кто берет интервью, да. и того, кто отвечает да. на интервью. Поэтому оно замечательное, как минимум, в том смысле, что его невозможно не заметить. Это первое. И недаром уже которую неделю, вторую или третью довольно громко она обсуждается как в украинских медиа, так и во всех остальных, я бы сказал, медиа. Это раз. Вторая история заключается в том, что для меня, я не первый раз это говорю, и ключевой вопрос был, ответит ли Арахаме на вопрос, что же было все-таки подписано, или вернее парафировано, он говорит, ничего не подписывали, да, но мы эти хитрости знаем, что за документ парафировали обе делегации. И там журналист Наталья Масичу, которая все остальное провела действительно замечательно и блестяще, она выпускает этот вопрос и дает возможность Арахаме уйти от ответа, которая ловко перебрасывает эту бумагу, скажем так, на президентов, точнее на президента России, и говорит о том, что, а вот, а о чем он не показывает этот документ? А Чем не показываете? Вот, и этот вопрос... Вот давай здесь и вот на это, этом остановимся. Да, это вот именно, важно. и вот да, это да, главный да. вопрос, во-первых, что это был за документы, второе, почему не президент Путин, не президент Зеленский, а, этот документ не публикуют. Но я имею в виду, во всяком случае, ту часть, политическую часть, потому что там была военная часть, там было 18 статей, вплоть до километража отведения тяжелой техники и так далее, и так далее. И этот документ, этот протокол, как хотите, был парафирован обоими главами делегаций. То есть был парафированный Давидом Арахами и Владимиром Мединским. Ни тот, ни другой именно про документ не говорят. Они говорят про требования, они говорят, что Россия выставляла, что Украина отвечала. Это все понятно. В условиях переговорного процесса Возникает очень много разных опций, уж поверьте мне. Но вы-то бумагу, которую вы между собой парафировали, вот и отвезли проект, да, своим президентам, да, да, да. да, отвезли своим при, неважно, какой она имела статус. Но, может быть,
1: только президенты могут опубликовать.
0: Ну, наверное, но вопрос же не был задан. Был задан, что Россия требовала а, там, а, вот Мединский говорит. Я буду оба сравнивать. Мединский и Арахамия. Теперь у нас есть полностью оба на русском. Вот Мединский говорит. Мы требовали, чтобы Крым был российский, а Донбасс, то есть Донецк, ДНР, ЛНР были признаны независимыми государствами. Конец цитаты. А что в документе? А в результате-то что? Запросная позиция понятна. А мы точно знаем по Крыму, что в документе вопрос о Крыме отложен на 50 лет. Да? Ну, требовали. Украинцы не соглашались. Кстати, откуда будет, точно знаем? Я знаю это из двух источников. Угу. И с Кремлевского, и с Банковой. Так. И никто не опровергает. Хорошо. Я уточнял, на сколько лет, на 50, но я знаю это еще от западных дипломатов, чтобы было понятно. Тут нет противоречия. Никто не но это было на бумаге. Мало ли, что вы там требовали. да, И мало ли, что те требовали. Это и есть переговорные процессы, это нормально. Но на самом деле, конечно, великолепный Результат, я бы сказал так, интервью, который дал Давид Арахами, Наталья Масичук очень подробный, там начало довольно тяжелое, потому что речь это о э, депутатах, о которых ну, я не знаю. Безумно интересно, если... Да. Ну, это, там, если в это если кстати говоря, пояснение у нас в тексте превышен. Ну, правда, тем не да. менее. В общем, я рекомендую вам самим, чтобы не в пересказе, этот не Рабинович напел, да, чтобы да. не в пересказе, а самим почитать на тексте эхо на русском языке сделана полная расшифровка. И в этом смысле. Если это историческое интервью, потому что историки, которые будут изучать, была ли развилка в марте-апреле 22 года по эскалации или эскалации военных действий России в Украине, они будут это интервью брать, одно, потому что он глава делегации, потому что это человек, который был на переговорах. Потому что это не аналитик, который сидел где-то там в Киеве или в Одессе, или где-то еще, он был там. И, конечно, он, Мединский, и те, кто там были, и другие люди, и бывший министр обороны Украины, и Роман Абрамович, кстати, являются источниками, это надо сравнивать. Но там, вот по переговорному процессу, у меня остались все те же вопросы, почему обе стороны не публикуют хотя бы политическую часть протокола, ладно, не надо рассказать, что там 18 танков с одной стороны, 12 с другой, если это лежит Ну, в основе внимания будущих переговоров. Но политическая часть, которая тоже изменилась, и там очень важно, что говорит сейчас Давид Арахамия про переговоры, сейчас он говорит про это, а, опять то, что я говорил, и за что меня тут, значит, разные люди в разных пальто шугали, о том, что Украина сейчас плохая позиция на выход на переговоры. Это говорит Давид Арахамия, напомню, что он руководитель фракции в парламенте «Слуги народа», то есть он человек, который руководит партией президента Зеленского, помимо того, что он главный переговорщик был назначен, очень Проверенное лицо. А, вот, он говорит, что Украина сейчас плохая позиция, переговорная, ее надо улучшать.
1: Но при этом он говорит, что Россия мечтает, что мы за переговоры. Конечно,
0: конечно, конечно. Именно
1: из-за плохой позиции Украины сейчас? Но,
0: это значит, что у России позиция лучше. Для переговоров сейчас, да, потому что до сих пор 18% территории Украины находится под контролем российских войск или российского государства, как хотите, не будем играть в слова, да, значит, существует в военном отношении, как мы видим, очень слабые продвижения в ту или иную сторону уже в течение года. Я напомню, что Херсон, последняя крупная удача украинская, это был ноябрь прошлого года. Уже год, собственно, все стоит. окупная война уже год практически. С небольшими, естественно, продвижками и так далее. Туда влево-вправо. Я уже приводил пример, что 28 квадратных километров за последние три месяца перешли там, да, по итогам. Вот, поэтому, конечно, да, конечно. Но в России тоже нет
1: решающего перевеса?
0: Нет, вопрос не в решающем перевесе, а вопрос в переговорной позиции. И опять я сошлюсь на Арахами. Это не я говорю, это говорит Давид Арахами, вслед за генералом Залужным. Что позиционная война, что возникают проблемы, мы видим опять по интервью Арахами, а не только в России, о которых мы все время говорим, но и в Украине, те же. Мобилизация, например. Возвращение мобилизованных, например, да, огромные потери, например, он все об этом говорит. И то, о чем мы говорим здесь, вы можете говорить, а это вот из Москвы, ну хорошо, давайте из Киева почитайте, почитайте. А наши украинские слушатели могут на украинском языке послушать, там у нас есть аудио и видео на украинском языке, так что это важно. Я бы сказал, что это гораздо важнее, чем генерал Залужный, в том смысле, что Рахамия политик, да, вот он политик.
1: Кстати, о политиках. Можно вопрос, Алексей Алексеевич, потому что там несколько не в отрывках, а в полном тексте и в контексте интервью несколько иная картина с Борисом Джонсоном, который прилетел и все извините похерил
0: не ну так никто не говорил ну, как никто не но говорил но то что он подтверждает что Борис Джонсон являлся триггером да обозначившим любую самую объемную помощь если не будет подписано. он же эту фразу сказал он фразу эту сказал, сказал.
1: Но, но это все учитывая весь контекст конечно это выглядит, не само... конечно не... нет
0: конечно этапов. это не Просто... решение Джонсона конечно так никто здесь и не говорил я имею в виду в этой Студии. В этой студии нет. В этой студии нет. А в других нет. говорили. Ну, а меня другие студии менее волнуют. И люди, которые им верят, ну и пусть верят. Значит, еще раз, да. Вопрос теперь в изучении. Мы не можем по одному Арахами судить. А в изучении была ли реально возможность доэскалации в марте-апреле 22 года. Политической доэскалации, если на военной. Или не было такой возможности. Я замечу еще один сюжет который меня удивил. Ни журналист Наталья Масичук, ни Давид Арахами они называют события в Буче причиной разрыва переговоров, хотя очень многие в соцсетях именно про это и писали, что после Бучи невозможно. Вообще слово Бучи не упоминается. Я хотел бы это напомнить. Где? В интервью. Упоминается? Ну, там она спрашивает, не имеет отношения. Нет, Сереж, ну не надо. Это же вопрос был, что после Бучи невозможны переговоры. Ну, так нет. Этого нет. В причинах вот этого прекращения нет. этого Причит. нет. В причинах нет. Вот. Это важно понять, а в чем тогда причины, да? и кто принимал решение, каким образом. И что что было на весах. Поэтому очень важно читать первоисточники. Я говорю, да, конечно, и там, как я уже сказал, лукавит, а Мединский тем более лукавит. Но на самом деле надо это все собирать и сравнивать. Естественно. Надо все собирать и сравнивать, чтобы понять, что было на самом деле. И это важно не потому, что было в марте и апреле 2022 года в переговорном процессе в Стамбуле, то есть сначала в Беларуси, а потом в Стамбуле, да? а, а это было э-м, важно, чтобы понять, а что э-м, может лечь на стол сегодня. Вот это гораздо важнее, на мой взгляд, то есть для меня, как историка, важнее, важно и то, и то, да? уже проехали эту развилку, если она была, но это вопрос возвращения к тому, о чем заявлялось, оказывается, в этом протоколе, как я и говорил всегда, не было вопроса территориального, да. Даже судя по Арахаме, что требовали русские, говорит Тарахами не вступление в НАТО нейтральный статус. Со слов Арахами. Главное. И она его переспрашивает, а он говорит, нет, все остальное это гарнир. Главное было вот это. Вот то, что я всегда говорил, да, что дело не в Донбассе, да, не в Запорожье, а Крым отдельно, вот оно и подтверждает теперь Давид арахами да? И это значит, что это остается или не остается, или теперь территориальные, скажем, приобретения новых территорий, возьмем все это мы в кавычки или в скобки, да, будет являться базовым требованием на переговорах. Здесь, кстати,
1: обучили, э, задают очередной раз вопрос, нет. нет ли хоть предварительных результатов французского Когда будет,
0: мы объявим. Хорошо. Я а... хотел бы обратить внимание, что совсем недавно э, США ввели санкции против двух людей, которые с их точки зрения участвуют в БУЧ. ведение санкций – это все-таки юридическая вещь, и, видимо, это считается доказанным. Это командир 64-й особой мотострелковой дивизии, сейчас фамилию не вспомню, и прапорщик один. Это про Бучу, Два человека. То есть это же следствие не ведет твиттер или колобки. Я просто хотел бы обратить ваше внимание. То, о чем я вам всегда говорю. Следствие в Фейсбуке, в Твиттере и так далее, это только э, первый выстрел, причем э, привлекающий внимание. А дальше должны работать профессиональные люди, расследователи. Вот, видимо, э, это так же, как в СМХ-17, накопали на четверых и выставили обвинение. Не в Твиттере, а в суде. И здесь, видимо, Накопали на двоих и применили юридические санкции. Поэтому вам что важно, быстрее или точнее? Вот и все. Кстати, про Буч.
1: Теперь насчет переговоров. Появилась информация от знаменитого Сеймора Херша. Угу. Появилась, правда, на платформе, которая вызывает у меня очень много сомнений. Но на большой платформе публично появилась со ссылкой на некоего американского чиновника, как угу. он там пишет, о том, что ведут тайные переговоры между Герасимовым и Залужным.
0: Между Герасимовым и Залужным действительно, насколько я знаю, есть некая коммуникация, но она не может быть отдельно от политических переговоров, это не так не делается. В России это точно не так не делается, да? не знаю, за Украину, Но ничего политического значит в этих переговорах нет. Возможно, речь идет об обмене телами. У нас на этой неделе был неожиданный прорыв в положении военнопленных. Совершенно неожиданный, но пока с непонятными последствиями. Насколько я понимаю, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова смогла коммуницировать с российскими солдатами в плену. А уполномоченные по правам человека Украины с украинскими пленными тоже в плену. Я не знаю, ездили они физически, еще не узнал, нет, или это было как-то по-другому организовано. Но в любом случае это прорыв, потому что с августа все сильно замерзло. А, вот, значит, скорее всего, переговоры между военными такие, но я так понимаю, что где-то в середине декабря возможны контакты по политической линии это у нас осуществляет это если говорить о о, бюрократах да то есть о политиках значит директора сверна рыжкина директор цру берс у них там много чего включая ближний восток но скорее всего возможно встреча просто у
1: у хорша было еще снабжено соусом таким вот из заявлений что должны решать военные, а не вы. Военные будут ну, решать да. про Белый дом, про то, про сё. Это Есть...
0: Нет, смотри, делим факты и как бы, мнение. Да? Это вопрос мнения, кто военный. Представьте, Герасимов говорит заложенному, ну давай, парень, я свергну Путина, а ты свергнешь Зеленского. Это что ли? Да херня а, полная. А, не верю, что называется. Это вот предположение. Да? Существуют... Факты, и существуют э, выводы, которые можно делать, любые из фактов. Мы с тобой очень часто делаем из одного и того же факта разные выводы, правильно? И там тоже так. Э, Поэтому контакты есть, я говорю, но есть очень много гуманитарных вещей. Э, Они э, после августа замерзли очень сильно. Э, Сейчас вот... Порадовала эта возможность, на самом деле, что Москалькова с российскими военнопленными в украинском плену, а, соответственно, омбудсмен украинский с украинскими военнопленными в российском плену, возможно, это предваряет большой обмен, о котором мы давно говорим, всех на всех. Вот, возможно, а возможно нет, потому что цифры называются какие-то маленькие, 119, маленькие, но если иметь в виду, что в плену находится с двух сторон несколько тысяч человек, то 119 это маленькие, это не всех на всех, то есть, либо всех на всех, да, либо кусками, вот это кусками. Поэтому, да, конечно, контакты идут, я думаю, что то, что говорит... Залужный вызвал, но мы видели, опять по интервью Давида Арахами, он политик, да, мы видели, я бы сказал, поддержку Арахами Залужного.
1: Да, он... Я, он бы, я бы сказал так. Он ни слова не сказал о том, что это такое, какое-то там пораженческое
0: интервью и так ну, далее. Да, а, колонка в смысле, ну, да. экономисти. Ну, а, да, 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 но да. я могу сказать тебе, что человек, который достаточно плотно сотрудничает, насколько я знаю, с банковой, есть такой э, военный эксперт Николай Митрохин. А, Есть. Он впрямую сказал, что заложенный еще в августе должен был быть отправлен в отставку, потому что э, провалы, контрнаступление, вот, и он конкретно говорит о том, что заложенный сделал не так. Это ответка, безусловно, на экономист. Более того, может быть, вы не знаете, что СБУ ведет расследование по событиям поражения украинской армии в марте 2022 года, то есть в первый этап войны, в марте-апреле. И Залужный туда привлечен как свидетель пока. Пока. То есть там идет внутри Украины идет свой политический процесс. А если мы положим на это то, что бывшего президента Порошенко не выпустили пограничники украинские с территории Украины вчера, хотя у него был подписанный документ главой Верховной Рады, он депутат, о командировке для переговоров с Конгрессом США, и, по-моему, с поляками по поводу разблокировки э, границы Украины-Польской, э, а заместитель Стивичка отозвал э, это разрешение, и пограничники его не выпустили. То есть там идут какие-то свои процессы, которые мы не очень и хорошо свои понимаем.
1: В интервью о Рахаме мы видим такие
0: блуждающие тени этих процессов. Мы ну, видим. даже не тени, отражения. много чего узнаешь из да. этого интервью. Я же считаю, что он достоверный источник. Да, да, как очень бат. интересно
1: про олигархов, очень интересно про, Муга, но... про э, отсутствие э, иммунитета у депутатов.
0: Ну, про снятие, да. Про
1: снятие, да. Ну,
0: э, знаешь, мы все равно не следим за этим, как в России, да, так подробно. Поэтому, когда он там начинает называть каких-то олигархов, да, украинских, ну каких-то я знаю, каких-то я не знаю, и, конечно, естественно.
1: ты знаешь, Коломульского идет, да да да, да.
0: да, да, ну там тоже все аккуратненько. Э, вот поэтому. На самом деле я всем рекомендую зайдите на сайт ЭХФМ и почитайте распечатку, если вы не хотите это слушать, на украинском, распечатку на русском языке полностью. Ребята сделали хорошую работу, важную для нас, чтобы понимать, они в отрывках новостей или украинских агентств. Ну, да. Это читать. Или Рейтера, да. А, — Да. Но, с другой
1: стороны, если посмотреть не на историю с деревней Сунгми, Херша, да, знаменитую, а если посмотреть на его недавние
0: публикации, то там тебе и Северный поток. — А мы не знаем в результате, что в Северном потоке. Мы не знаем пока, мы не можем сказать, Херш соврал или не соврал.
1: Не можем. Потому что мы же
0: э, не можем. Не можем, можем,
1: но в этом есть какая-то вот такая интересность. Интересность есть точно так же, как и в воровстве Зеленского.
0: Я не беру за правило дискредитировать источник, пока у меня не будет фактов.
1: Да, но у него источник, каждый раз какой-нибудь один источник.
0: Да, это неправильно. Какой-нибудь слив. Нет, а... и слово «слив» я не принимаю. Это либо правда, либо неправда. Мне как потребителю не важен слив или не слив. Мне важно, это правда или неправда. Полная ну, слива информация. Есть цель. Ну и что Ну и что там? Ну подожди, самое... подождите... Глубкая
1: глотка сливает,
0: это, это да. Да, да. Да, да. Да. история да, с Уотергейтом. А да, я тебе да. напомню, что еще до начала войны, каким образом ФБК собирала информацию. Об этом рассказывал Алексей Навальный. У них был черный ящик, куда любой человек... Мог сбросить информацию, дискредитирующую того или иного чиновника. Они ее, естественно, проверяли, да, но это тоже слив. На самом деле, кто же имеет цель? Когда Мишустин что-то сливает против Собянина, цель, но вопрос в том, это правда или нет. Можно называть источники, можно объяснять, каким образом попали, бесконечно, но все-таки эта информация... Полная или нет? Ведь слив, да, в данном случае, да, я хочу дискредитировать своего соперника, и я говорю о том, что он ходит в гей-клубы. Он ходит в гей-клубы, а дальше а, уже ты говоришь, нет, это слив, что нет, нет, не ходит и так далее. Ну вот, поэтому вопрос полный или он пошел в гей-клуб, чтобы сына вытащить. Вот. Это вот история в вот. полноте информации. Вот. вот. И, и э, пока смотри, у нас нет э, а, доказательств. Мы
1: говорим, а, а, вот мы с тобой говорим, говорим о Херше. Я говорю, и, как журналист. Вот смотри, мы да. говорим да. о Херши, да. и вот Герасимов и э, Залужный. Залужный. Это, да. значит, факт в том, Герасимов что у них, зал... у них есть
0: коммуникация. У них Я подтверждаю, у, есть, у них есть коммуникация. есть
1: коммуникация.
0: И об этом а объявлялось вот это, раньше.
1: Насколько это политичный переговор? А это а это
0: мнение, это а это мнение. Вот. Это мнение это можно придумывать. Доказательств нет, стенограмма где? Где стенограмма? Где заявление свидетелей, которые тоже может быть э, неточные, скажем так. Да? Надо же, информации. это вот то, что я называю информационной гигиеной, Сережа. Да? Ну, это, да. мы, нам дают, это то же самое, как кусок информации где-то появляется, а дальше его надо доводить ну, до, до полноты определенной, понимаешь? До определенной полноты. Потому что неполная информация – это искаженная информация. Это искаженная информация. Абсолютно. Конечно. Ну, конечно, так у нас сейчас. У нас у нас сейчас сейчас любая информация неполная.
1: Или или еще э, э, бывает расширенная информация с некоторыми выводами.
0: Выводы это ради Бога. Любые выводы. Земля плоская, любые выводы. Но люди должны уметь опять информационная гигиена потребитель, отделять фактуру от мнения. И это нормально. Это нормально. Вот у нас есть фактура. У нас будет, скорее всего, встреча Бернса и Нарышкина в середине декабря где-то в нейтральной стране. Я не знаю, что теперь нейтральная страна. ЮАР это нейтральная страна там или Ватикан, не знаю. Ну Турция, наверное.
1: Вот. Сейчас мы чуть-чуть прервемся, чуть-чуть прервемся. А в это время я Полину прошу посмотреть, что у меня с микрофоном, потому что э, жалуются. Жалобы поступили,
0: товарищи. Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факторы, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Программное обучение. Вот один на Москве, во вторник. Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Программа обучения. Вот,
1: один из трактов Москве. <плавлял> а, клишки, которые мы хотим вам предоставить, для того, чтобы вы посмотрели, зашли на шоп «Дилетант Медиа». И купили их, если интересуется. Вот Лев Николаевич Гумилев «От Руси к России». Но здесь, мне кажется, квинтэссенция того, что, в общем-то, думал и писал Лев Николаевич Гумилев, своей чрезвычайно популярной и чрезвычайно оригинальной теории происхождения всего от всего. «Великая хроника» — это документ. Это документ в том смысле, что это история, написанная давно. Очень давно. Очень давно. То есть это для гурманов. Да, и по следам событий «Великая хроника» о Польше, России и их соседях. В XI-XI веках. Но ну, мне еще здесь очень привлекает мое внимание, что под редакцией Янина, под редакцией Янина, замечательного археолога, прекрасного мыслителя и публикатора в данном, в данном случае. Эту книжку я просто кладу в карман. Да. Вот. Отложите. А, да. Да, отложите деньги, я вам принесу. Грань веков. Великолепная книга Натана Яковлевича и Дельмана лучше, на мой взгляд, именно лучший анализ и увлекательный». Увлекательный – это тут да, очень важно. Увлекательный, да. он всегда увлекательный. Это, это конца XVIII века. В чем, собственные истоки такого управления Павла? И какое, если анекдоты отделить от, от фактов, что, собственно, представлял собой заговор против э, Павла и его осуществление? В лентах и звездах да. идут убийцы военных. Потаинные. Потаинные, да. 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 вином и злобой да. Так, Натан Идельман, замечательный совершенно, Натан Идельман. И у тебя вот книжка... У меня
0: книжка «Мальчик, Это... который пошел в Освенцем да. за своим да. отцом». Это э, практически документальная вещь. Так вы знаете ли, повседневная жизнь в Освенциме. Я думаю, что вот на меди еще осталось несколько экземпляров. Я думаю, те, кто пропустил, это про семью. Это не про Освенцим. Семья и восвенцами была семьей.
1: Мы возвращаемся к программе Будем наблюдать. Я хочу просто И забыл да.
0: сказать, да. что Еврокомиссия обсуждала вопрос, что делать с чат GPT. А уже, понимаешь, меня в свое время прозило вот это их желание все регулировать. Это реально в ЕС существует. И вот как ограничить вернее, ограничить, как уменьшить угрозы, которые создают нейросети, а затем и искусственный интеллект, и все вместе. Но могу вам сразу сказать: не договорились. Они готовили директиву, но, значит, такая директива должна единогласие, поскольку это совершенно новый вид угроз. Это к вопросу о достоверности, понимаешь? Я же иду от достоверности, в том числе журналистка, о которых мы говорили перед перерывом. Да. Вот, не договорились и продолжат эту историю. Сейчас по всему миру идут обсуждения вот этих таких подобных вещей, какие угрозы несут вот эта техническая революция, Эта революция, знаешь, меня поразило, вот мы вспоминали тут покойного Киссинджера, значит, в 96 лет он, 4 года назад, он начал брать курсы по изучению истории, связанной с искусственным интеллектом, с нейросетями. И объясняя своим близким, что мы должны понимать, что это будет другой мир и что это будут другие угрозы. И, как мне сказали, но ну, я цитаты этой не видел, но, как мне сказали, он говорил, что это будет фальшивый мир. Да. Такая да, такая история. Поэтому вот буквально вчера пришло известие, что Еврокомиссия не договорилась по тому, как ограничивать употребление ЧАДЖПТ. Да,
1: это будет мир, в котором будет еще труднее отличить фальшивое от от
0: естественного и так далее. Имеется в виду информационно, я сейчас на своем коньке сижу, когда ты говорил там и про Херши, и про Северный поток, и про то, что было, и про то, что есть, неполной информации, скажет картину, вот в том же интервью Рахаме, он впервые, по-моему, высокопоставленный, украинский, информированный, да, человек дает, скажем, численность российской армии. Мы знаем, что Путин вчера подписал указ об увеличении кадровой численности армии на 170 тысяч человек, на 15%. Это имеется в виду военнослужащих. Это имеется в виду, еще раз повторяю, военнослужащих, не сопровождающих. Рахами в своем интервью говорит, что украинская армия достигла миллиона человек, Из них половина военнослужащих, из них э, четверть, ну, в смысле 250 тысяч, находится на линии соприкосновения. И он, когда его она спрашивает о потерях, Наталья, он говорит, я не знаю, гениальный штаб, у нас секретят потери, я не понимаю, почему. И российская власть секретит потери армейские по тем же самым причинам. Более того, закон есть, запрещающий эти потери разглашать. Поэтому мы видим, что воюющие стороны в этом смысле, они как бы военные, во всяком случае, придерживаются одинаковых позиций. В этом конфликте, да. Да в любом, потому что любую цифру назови, ты посмотри, в любом конфликте, в любую цифру назови, как ты ее проверишь. Да никак не проверить. Вот тебе э, зам-председателя совета, зам. Зам. Председателя совета Безопасности Дмитрий Медведев говорит, что в прошлом году э, контракт подписало 452 тысячи человек. Как ты ее проверишь? Ты можешь давать эту цифру ссылкой на Медведева, который должен знать? Хотя это узнать. гораздо
1: легче проверить, чем потери. Как? Ну как? Никак. Чё, если Министерство обороны не дает, оно же ж подписывает. Нет, контракт, так он сказал, что Министерство
0: обороны говорит, говорит предвидит. А нам проверить? Да. Нельзя. да. Более? Объективно того, можно. Проверить. Не, объективно можно проверить, но вот смотри, значит, коллеги из BBC, и а, кто-то еще в этом участвует, я забыл, из российских, да, что ж такое-то а, а, считает вот а, захоронение. И на сегодняшний день 38 тысяч погибших в специальной военной операции, 38 тысяч погибших, 38 тысяч захоронений они насчитали. Понимаешь? А украинские источники дают там 320 тысяч погибших. Ну, да. Российских. они uh, да. а своих. Да, да.
1: Вот ну эту, как с, проверишь? вот эту ежедневную сводку совершенно невозможно читать, потому что… Нет, а как
0: проверишь? Никак не проверишь. Нет, понимаешь, да? Поэтому я и говорю, что тут даже там а американцы дают в два раза меньше ну, российских потерь, ну и так далее. А Правильно. про украинские потери они вообще не говорят. Прошло
1: 80 лет почти. Мы Вторую мировую войну не можем оценить потери. По ну это вопрос человека. уже, Сереж, это вопрос уже оценки,
0: да, потому что э, у нас в отличие от э, э, немецкой армии от вермахта э, так потери не считались. Там потери считались в том числе по пайкам, да. Там бюрократия немецкая, аккуратность была в том, что там э, в вермахте очень четко, там было специальное управление, которое занималось там экономическим обеспечением. Я думаю, что вот этот указ Путина о увеличении а, числа, да, это, собственно, следствие той мобилизации, которая прошла год тому назад. А, и а что с этими они в каком статусе эти мобилизованные? То есть явно, что они превышают обычную численность вооруженных сил, но их куда отнести? Там же нужно это пайки, шинели, расходный материал. И поскольку указами президента всегда определяется численность, ну, видимо, военные дожали, чтобы этих людей как-то легализовали. Я бы сказал, с точки зрения уже экономической, видимо, запасы закончились. Поэтому на самом деле... Ну, Минфин мы можем смотреть, вот, например, по бюджету. 24-25, 24-25, ну, 24-го года, и 25 что у нас была совершенно фееричная, значит, Александра Прокопенко вчера в утреннем развороте, она раньше была помощницей Эльвиры Набиулиной, сейчас она уехала, она в эмиграции, она, по-моему, в Карнагере или в каком-то институте экономическом работает на Западе, и она как раз говорила, как через бюджет смотреть, да? понятно, что следующий бюджет военный, это означает, что туда заложены огромные деньги, на, На то, чтобы вести военные действия. И недавно я прочитал, что в одном из поселений, мне прислали, в одном из поселений, в бюджет этого поселения на следующий год объявлен тендер на три траурных венка.  — Вот они а нас тоже в... надо тендеры объявлять? — Да, это все надо тендеры объявлять. У нас закон знаменитый про тендеры. Только там, там, где только президент указом освобождает, да, тендеры, кто поставит, за какую сумму, это же деньги. А важно, что поставить. То есть я говорю, что можно считать, вот таки, проверять вот такими обратными обратными ну, экономическими...
1: Да. — а, Ну да, ну, как очень деньгами. многие вещи, и именно через справки, да. через э, очень многие даже исторические тайны, так объясняют. Конечно, конечно, века. конечно. Да. конечно. А, и не только 20-го, скажем. Ну, ну, да. и, ну и 20-го тоже. Я просто вспоминаю всегда про Катынь, когда косвенными, вот сколько отправлено там конвоиров туда, да, да, места, да, 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 да. где они как кормили. да, сверхурочные. да, да. Расход а, патронов. Да. А, Дэн, а, Закон действительно запрещающий разглашать. Да. А, и то, что вы говорите, что Шойгу разглашал, это совершенно другое. Там Министерство обороны может объявлять, а как. Когда... Да, 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 да,
0: да, да, да. Не, не волнуйтесь, а, он
1: закон не нарушит. Нет, он, <связывающий> его не посадят. За него ну, не волнуйтесь. Да, не волнуйтесь. В, этом, да, в этой, да, этой части. Да, и даже и даже, а, а на новые кладбища нет еще, есть и проекты аллеи, есть, например, да. вот которые в некоторых городах принимаются, да. поставляются на конкурс да. проекции, да. а вот объем там, на аллеи Славы, как они называют это, например, длина этой аллеи А ты славы. вспомнишь,
0: как Арахами опять говорит про украинские города, куда да, он ездит, везде, везде участки. выделены участки, новые да, да, участки да. для захоронения. Послушайте, ну, а что, это ну, чудовищная трагедия. Эти военные действия чудовищная трагедия, в том числе для семей тех, кто погиб.
1: Да. Чудовищная. Слушай, а скажи, пожалуйста, а скажи, пожалуйста, вот я вернусь к одному там, переговорному процессу и обмена пленными, когда ты говоришь или все на всех, или Но есть ничего. было предложение. Чем это отличается, например, от той... Я бы сказал, скрупулезности, которая ведется, например, со возвращением детей, не каждый случай Уже рассматривается. Уже не, практически
0: не ведется, тоже заморозилось. Все заморозилось. Ну, там все хороши, я бы сказал. Хорошо хотя бы не мешают, но не помогают точно. А значит, я имею в виду государственные структуры со всех сторон, включая европейские. А История заключается в том что э, вот эти списки пленных, они, э, они очень неточны. А как считать не военнослужащих, а, скажем, пленных из ДНР-ЛНР? Украина считает их коллаборационистами и своими гражданами. Они э, являются ли военнопленными? А как считать диверсионные группы? А как считать, я говорю, самыми крупными мазками, а как считать гражданских, которые э, сотрудничали, там, да, вот назначенные мэры, потом с другой стороны другие мэры, да, э, которые там украинские мэры в русском плену, российские мэры в украинском плену, я имею мидназначенный России да, да э, и э, а как считать людей, которые не хотят возвращаться? А как считать, значит, шпионов, разведчиков? Это довольно длинный вопрос все время, да, и он все время упирается в разное понимание сторон, насколько я понимаю, в том числе, это для всех, это всех на всех я имею в виду. А как считать людей, которые попали в плен, когда они служили в ЧВК «Вагнер»? Это же не вооруженные силы Российской Федерации, правильно? И даже не Росгвардия, верно? А как считать чеченских добровольцев, попавших в плен? А раньше буквально чеченцы меняли, минуя генеральный штаб и Министерство обороны, так же как вагнеровцы, минуя, напрямую. А где их искать? Вот есть список, а где его искать? Вот есть список. Иван Иванович Иванов там, рядовой такого-то, такого-то. Он список. Где, а где его искать? А как его искать? Вы что, инспекторов украинских пустите в российские лагеря или наоборот? Красный крест не существует в этой истории. Не существует. Почему? Не знаю. Ни международный, ни российский. Украинцы не, хотят иметь дело, украинцы не хотят иметь дело с российским Красным крестом, потому что считают его эм, администрацией президента. Международный Красный крест ведет себя застенчиво. В этом Ты вопросе.
1: Слова.
0: Ну, у меня есть основания. Во всяком случае в отношении детей точно, насколько я знаю, в отношении пленных. Это очень сложная история, но идея всех на всех она произносится периодически, значит лидерами обеих стран. Более того, я тебе могу сказать, там же еще меняются люди, меняются обстоятельства. Новые пленные, которых нет в списке, это же списки. Новые. Случилось, но каждый день новое, их нет в списке, какие всех на всех, ну и так далее. А как считать там, грубо говоря, сотрудников ГРУ, и СБУ? Я же тебе рассказывал, когда менялись эти самые украинские моряки, и сенцов угу. на российских задержанных, мне впрямую в Киеве сказали, что вот этих двух не отдадим, это ГРУ. Я сказал, ну и что? Ну вот, есть список и список, да? Может, это тоже все грубо. вы знаете, СПО... что это грубо, их да, уже ну... их Да, да. нет, ну и, Иногда. слушай, это, это же вопрос, э, это, это вопрос переговоров очень сложных, э, и это вопрос, еще более того скажу, это вопрос э, полномочий, которые имеют переговорщики. Конечно, условно, Нарышкин или Москалькова имеют полномочия, а всякие самозванцы типа меня, да, полномочий не имеют. Когда были полномочия, тогда менялись. Когда нет полномочий, то и а что чё, чё ты можешь гарантировать. А, у нас же тогда на украинских моряках, а, несмотря ни на что, когда вмешался Сурков, у нас приостановился обмен. Просто самолет остановился, не взлетел. Просто самолет не взлетел. А Путин летел в Китай в этот момент. И связаться было невозможно. Со словами «какого хрена?». Кто заинтересован в том, чтобы не было обмена? А, да, полити... да, понимаешь, там же какая еще история? А, по Женевским конвенциям освобожденные в результате обмена пленные не имеют права снова брать оружие. А они берут. Посмотри на командиров Фазова.
1: Ну, Арахам, я говорил, о возвращенных нет, они... пленных, которые берут, кстати. Нет, они они берут, и у нас берут. И у нас, Баба, берут,
0: да. И и да. У нас берут. Даже да. сомнений нет. А как приходит человек из плена, а он по-прежнему числится в рядах российской армии, понимаешь? Ему говорят, подпиши контракт, например. Вот эта история очень такая. Это, это очень сложная история. не знаешь, так посадили всех в машины, как в фильмах бывает, да, там поменяли двух шпионов на двух шпионов. Двух шпионов на двух шпионов поменяем. А тысячу человек на тысячу человек не поменяем. Но переговоры идут, но с августа заморожено, опять. Потому что у кого выгоднее позиция? Вот опять, у кого выгоднее позиция, да? И вот они меряются: вот давайте мы еще подождем, еще пленных наберем, и тогда может ну, вот это вот все. Ну и, конечно, есть отдельно так называемый VIP заключенные, может быть, они не пленные, но вот история обмена командиров Азова на Медведчука, она показала, как вот это все да, происходит. И, и, и такие вещи тоже есть отдельно. Вот, и отдельные переговорчики про это тоже есть. Но пока мы тоже не видим этой истории. Но, может быть, вот на рыжкин Бенс будет прорыв. Не знаю в этом смысле. Вообще, любое освобождение это хорошо, я считаю. Я считаю, что любое освобождение это хорошо. Вне зависимости от последствий имея в виду вот этот конфликт так же как и возврат ребенка
1: а? вам. так же как и возврат ребенка хоть одного
0: да это понятно это понятно да конечно ну да конечно конечно это так
1: скажи мне пожалуйста одну вещь один вещь да, про гуманность О, и про…
0: Гуманность а, во время военных действий – это… Нет, да, как, во
1: время военных действий – это… Как сахара для диабета, да. А, гуманность. Замечательно, что Женя Беркович дали
0: возможность попрощаться с бабушкой. Ну, спасибо, интерес... спасибо Татьяне Николаевне Москальковой. Да, а, я
1: думаю, что не Татьяна Николаевна Москалькова, а… Одобряла те условия, в которых будут переводятся. Это,
0: это точно не ее вопрос. Это
1: точно не ее вопрос. Да. А вот скажи мне, пожалуйста, это чей вопрос?
0: О, это вопрос. То, что
1: превратили, как перевоз заложников да. в ящики да. а, каким-нибудь запрещенным НациГИЛА.
0: Это абсолютно точное решение тех людей, которые считают, что за жестокое обращение с политическими заключенными они получат либо благодарность, либо звездочку. И точно не будут наказаны, если они проявят какую то мягкотело. Это история системы, да, потому что решение про Женю Берковича, она вот была, это не решение Татьяны Николаевны, как то догадываешься, нет, это, ну, это ее повыше, да, 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 но ну, это, а иници... это инициатива тех, кто подписал. Да, вот, а можете ее... сказать, вот можете сказать, вот еще раз я скажу, да. что когда вы говорите, ой, зря подписываются, зря вот обращаются, нет, не зря, а вот не зря, а вот спасибо тем. Кто подписал? Спасибо тем, кто эту бумагу доставил по адресу. Спасибо Татьяне Николаевне Москальковой, которая с этой бумагой и со своим мнением, которому доверяют, зашла в тот кабинет, который мы все знаем. Да? А дальше происходит следующее: да? вот я там не знаю, от начальника СИНа до начальника конвоя, если я проявлю мягкость. Ну, точно не поблагодарят. Точно не поблагодарят. Риски большие. А мы сделаем так, как вот, ну ну да, это мы выполним. Нам же не сказали ее вести в автомобиле, я не знаю, там, «Жигули». А здесь, может, общий ветер таков, общий тренд таков. Они же видят, судей не отпускают, да, суды ведут себя очень жестко. Значит, общий тренд такой, надо быть служивому человеку, Служивому человеку э, надо быть в общем тренде, тренд на ужесточение, ну вот, ну очевидно, и поэтому надо просто знать, это же бумага, кто подписывал таким образом, э, когда я говорю о конкретной ответственности, кто определял таким образом, что ее надо вести вот так. Это то, что мы любим говорить, словом, не про гуманность, а про Это так же, как поведение вот этой судьи, да? От нее не требовалось вести себя и унижать человека, который осужденный, да? Ты, может быть, это потому, что она знала, что она ничего, эта судья не может ничего решить сама, что она марионетка, что приговор уже написан не в ее кабинете. И, может быть, вот она, она же не может выместить это на тех, кто, кем, э, кто, написал приговор, она вымещает на тех, на ком может, но подсудимых. Свойство человеч... ее человеческая натура. Вот ее человеческая натура, потому что есть судьи, которые знают, да, что они Расчеловечивание только... это свойство человеческой натуры. Ее, я сказал, ее, потому что расчеловечению надо сопротивляться, потому что когда у тебя ты живешь в среде, э, в воздухе, где вот это вот становится выгодным. Пожалуйста, вот еще один пример. Значит, вчера прошла ротация Совета по правам человека, Из Совета по правам человека, в частности...
1: О, там, да. Нет, в частности, да.
0: уволен Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», Генри Маркович Резник, Генри и Леоня, наша солидарность вам, и уволена... Господи, Мара, забыл, очень сильный юрист, вот. Но туда вели некого господина Ионова, который писал О, в, да. в том числе доносы, мед... именно доносы. Понимаете? И вот это приносит тебе э, пользу, если ты расчеловечиваешься. Сейчас тренд такой. Сейчас тренд такой. Поэтому ну, вот так вот с Женей Берковичей и, э, и она, и любой из тех, кто вчера попал под облавы в гей-клубах, да, когда там клали на пол, когда заставляли раздеваться, никто же не требовал этого, да, там, Путин искал, нет, положите их на пол и разденьте, и вот вам адресу. А кто Он организовал
1: облавы на гей-клубы?
0: Ну, это надо смотреть, кто это делал, это были полицейские, какое-то управление. Это
1: прямое следствие принятого Верховным судом объявление некой международной
0: Это, это, ну, можно сказать, что это следствие в широком смысле слова, да, конечно, да, то есть теперь можно Потому что экстремистская организация, она же не пойдет жаловаться, да, экстремизм объявленный, да, ни на что. Вот и все. Сразу тебе пойдет жаловаться, сразу тебе экстремизм. А когда он говорит, нет, ну
1: нет, это не это не в личную жизнь. Да вы что? Это кто говорит? Это же,
0: а, это говорит? товарищи у нас. Я не знаю этих товарищей. Я тебе просто могу сказать, что очевидно, что это решение судей Верховного Суда Олега Нефедова, оно касается в первую очередь несексуальных меньшинств. Оно касается тех, кто может поддерживать гонимое меньшинство. Это для этого, потому что это так сформулировано, Потому что поддержка экстремистов Или экстремистской организации Само по себе уголовное преступление Не надо его совершать Вообще экстремизм во многих странах Это штука, которая связана с насилием да? И с призывом к насилию ну, нас И с фактом насилия Но Мы говорим про конкретный закон а, конкретный Про конкретный закон, закон. Да. Да, Он ничего не выдающегося Из этого не, такого нет Ничего нового в этом смысле Я пытаюсь это объяснить Просто это расширяет возможность привлекать людей которые повторяю поддерживают или сочувствуют публично любому меньшинству но можно было например цыган или евреев да или рыжих например это одно и то же в данном случае велосипедистов да легко на самом деле История в этом, в этом принятии, в этом, да, она, она в общем тренде, она в общем тренде с 2012 года. В консервативном, реакционном, мракобесном повороте. я об этом говорил еще Да. А,
1: Алеша, ну вообще это, конечно.. Я абсолютно согласен с тем, что ты сказала, и потом это была опубликовано. Нет, я это я история... политическую часть рассматриваю. Да, ага. история, история мракобесия, и значит ставка мракобесия делается... Мракобесия как
0: политического да, инструмента. я
1: вам и Гиркин, я сам тебе буду Гиркиным, да. я сам тебе буду и... ныне у меня... пригоженным. Да, и
0: у меня а, там спор в Фейсбуке, мне там, как бы, да, да, люди пытаются объяснить, и не в Фейсбуке, и в Твиттере говорят, нет, вы все неправильно пишете, у нас народ другой, народу на, нас, этих вот наплевать, все правильно говорите, я вам говорю про другое, вот один мой товарищ, Сережа, которого ты знаешь, который очень хорошо знает всю кремлевскую верхушку, но уже давно там не работает, он мне написал, ты из этих идиотов делаешь гениальных стратегов, я говорю, эти идиоты нанимают гениальных стратегов, да, потому что есть задача. Это задача, чтобы наиболее мракобесная часть, которая считает Путина слабым, уже слабым, ослабевшим, Киев надо было бомбить и брать, в Одессе надо высаживаться, Молдову, Приднестровье как минимум, давно нужно вместе с соседями присоединить, а не там чего-то делать, да, эти люди э, мракобесные, я хотел бы напомнить, мне говорят, ой, у нас народ другой, у нас народ хороший, это вы как Путин на самом деле, у нас народ хороший, это правда, но я хочу вам сказать, что архаичное сознание никто не отменял, А чего в Соединенных Штатах где-то порядка 47% против аборта выступает? причем тут народ, наш народ, американский народ, я говорю про сознание, я говорю про, те, про тех людей, которых Путин хочет 15, 16, 17 марта, получить их поддержку формально на выборах, что что его поддерживают не 60, а 75. Вот что он хочет. Или там не 50, а 65. Вот.
1: Одновременно это ведь провокация и возбуждение самых низких чувств. А это, а это не
0: считается. Это сопутствующий эффект. Абсолютно. Ну, да. абсолютно. Эта история ровно про это. И более того, я вам скажу, еще раз напомню, что этот поворот начался в 2012 году. С третьим мандатом Путина. Как раз тогда об это говорили. Это же декабрь 2012 Дима Яковлев. А апрель 13-го Это Это же, ну, как линеечку можно выстроить, да? И вот дальше и дальше вот эта история происходит. И это игра, да, на таких... Потому что абсолютно верно, что большинству народа, значит, абсолютно все равно, они даже не знают, кто это такие. Да? Они даже анекдоты про это рассказывают. Да? Да что там? Кто? Но они чужие, они иные, аленс. И Путину не вот этот народ, который с пивком анекдоты про них рассказывает, да, про сексуальное меньшинство, да, и карикатуры сует, а про тех, кто готов идти громить. Ему, эти и так с ним. Эти и так с ним. И я напомню вам, что в девяносто третьем году, а 30 лет все прошло, в 93 году первая партия на выборах, помните, россия это одурела, да? Кто? Владимир Вольфович. Сколько? 12 миллионов. 12 миллионов. И... Это только он, не считая там, коммунистов, которые свои там, 8 тогда собрали. Да. Понимаете, эта история, но ну, она также в Америке такая же, а 40% за Марин Ле Пен – это что? Это не особенности русского народа, это особенности массового сознания, переехавшего из середины 20-го в а, вторую или в третье уже десятилетие 21 века. Да, это так. Ну да. Это так. Ну и я это, это всё
1: появилось как... не в середине 20-го, туда тоже переехала из очень нет, архаичных времен. Я да. говорю, это архаика.
0: Да, да, но да. я тебе рассказал, как однажды со мной там на очередном выпивоне товарищи разные из, из Белого дома говорили, «А у тебя эти есть, в смысле, на станции?» Я говорю, «Кто эти?» «Ну эти». О чем мы сейчас за столом говорили? Это же давно было. То есть
1: это как антисемиты евреев не называли? Не называли правда? абсолютно. Так гомофобы не называли, называли не
0: называли, гомосексуалов, да? Я говорю, ребят, я не знаю. Как ты не знаешь? Я говорю, да я не знаю. То мне, в общем, я не интересовался. А должен, что ли? Ну, а как же? говорю, а мне это зачем? Чтобы что? Ну, какая-то бредятая. Но мы серьезные люди, тут сидим, знаешь, посреди там Белого дома, да? Вы чего? Не, а у нас есть... Я говорю, а вы зачем их считаете? Может, у вас и табличка нет, таблички нет. Ну, в общем, это было вот на таком уровне тогда. А сейчас это введено, еще раз, в чем разница, в ранг государственной политики, потому что часть электората правящего президента уходит вправо. И война это обострила. Понимаете, обострила. Надо вернуть свою конюшню. Это политическая часть. Нет, есть эмоциональная часть, да, есть вот то, что ты говоришь, и такие люди, которые там всегда считают, да, а, а люди, которые выходцы из КГБ, они всегда считали, что эти комьюнити, они же были и в Советском Союзе, да, что эти комьюнити очень легко вербуются иностранными разведками, потому что они уязвимы, была уголовная статья, да. Они уязвимы были. И вы хорошо вербуются своими разведками. И это то же самое, но все равно они ненадежны. Это же вопрос надежности. Есть еще один момент, очень важный, Сереж. Дело в том, что, конечно, Путин протягивает руку вот этим ультраправым, архаичным избирателям в странах-союзниках Украины, США в первую очередь. Потому что история про аборты – это история не про демографию. Это вот просто не верьте, просто не верьте никому, кто вам это говорит, потому что в Кремле отлично знают. В Кремле абсолютно знают, что когда история с Польшей, когда там ввели с 95 года практически резкое ограничение, да, там демография идет вниз. Они все это знают. Не думайте, что они там не видят ничего. Нет, но это вот э, тем, кто поддерживает Трампа. Например. Это это вторая сопутствующая вещь. Сопутствующая вещь. Безусловно. Если мы говорим только о политическом решении, а не психологическом, не капризе автократора. Это оставьте для кухонных разговоров. Про капризы и двойников. Туда же, если можно.
1: Ну да. — Зачем ему это нужно внутри?
0: — Так я же объясняю.
1: к себе. Вот, а вот зачем? — Смотрите, вот так смотрите,
0: нет, и так хорошо, да, но ему очень важно на мартовских выборах или голосовании, как хотите, показать всем, во-первых, на внешнем контре, что большинство, значительное большинство народа на его стороне. Он нам скажет, вы же демократы, а я американцы, и европейцы. Ну вот российский народ на голосовании, вот у меня 60 миллионов, 66 миллионов из 100, там, 13. Ну чё, вот, они одобряют меня и мою политику. Для этого ему нужно их реально набрать. Что когда говорят, ой, все нарисуют, он не получит ни одного голоса, а ему нарисуют 65 миллионов. Ну не надо бредить только. Только бредить не надо. А, это раз. Вторая, он внутри страны тоже демонстрирует, что вот вы... Вот смотри, был опрос в ЦУМа, а потом Russian film, две разные компании. Такой вопрос был, должны ли значит, сексуальные меньшинства быть ограничены в каких-то правах. Значит, и там, и там. Разные компании, разные года, там разница в год, по-моему. А 62% – да, 23%, там 23%, 25% – нет. Вот 62% эти должны прийти и проголосовать за него. Он отвечает на них, понимаешь? Он отвечает на них. (сех) Вот ему нужно это показать, что это не опрос, а голосование. Моя политика, вот вся политика, специальная военная операция, закон про э -э ЛГБТ, закон про иноагентов... Там еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да. Курс на Китай, там курс на Юг, да. Он получил одобрение. Это плебисцит, это референдум покруче по праву конституции.
1: А почему он все принимает и э- отвечает требованиям? Да, хорошо, там 60 говорят. И все это складывается в очень нацистскую картину даже не националистическую, а нацистскую. Нет, он так не считает. А ну а, мале, да, что он считает? Ты, да ты говоришь, почему он? Ты мне говоришь, объективно, объективно, почему? Нет, объективно? Нет, объективно насчет... это тенденция к да. урфашизму, да. к нацизму сто процентов. Ну он
0: так не считает. Господи. Да? Он так не считает. Он так не считает. А, Путин а, империалист а, в самом реакционном смысле этого слова, да? А, он про империю, а не про русский народ. Он про русский мир, а не про русский народ. А русский мир это, как он говорит, это там буряты, якуты, а, да, татары, евреи, да, которые живут на территории Российской империи, Российской империи, Советского Союза, Русского государства, неважно. Да? А дальше инструментарий. А последствия инструментария ему пофигу. Потому что, еще раз повторяю, в данном случае его последствия стратегические не сильно волнуют. У него перед ним сегодняшняя задача. Он так мыслит. Он так мыслит. Она такая, и он ее так решает со всеми э, негативными последствиями, которые выпадут на долю э, его э, преемнику.
1: То есть, он не стратег
0: для страны? Ну, он, он стратегически обозначает как бы вставание с колен Российской империи, да. но в этом смысле, конечно, он не считает столетиями. Он не китаец. Это правда. Это правда.
1: А как же насчет войти в историю этого а в историю не вку?
0: столетиями? Да нет, конечно. Нет? Нет, конечно. А что войти в историю? Вот Наполеон вошел в историю. А, с каким Нет. знаком? А Наполеон вошел в историю. С каким знаком? Ну, он же это понимает. С каким знаком? Кто пишет историю? Историю пишет победитель. Вот он а, хочет стать тактическим победителем. Тебя вот так вот... при его жизни написали
1: Конечно, конечно, истории, конечно, 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 стерпунок, конечно, стерпунок. конечно, конечно. Конечно, конечно. Конечно, конечно.
0: Конечно, конечно. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Конечно, это мы уже сто раз говорили об этом. И... Так оно и есть, собственно говоря. И поэтому э, вот люди, которые там предпочитают жить там в ложных представлениях, и они рискуют. Это та же история, которая вот, он же тоже так живет. Вот сейчас мы в три недели победим Украину, да, там, опять Арахами об этом говорил, да, там, да. сменим власть, а мы там уйдем во Львов. Ну, даже это... можно потом сказать, а мы и не хотим. Да, 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 совершенно верно, он это не обозначал. Да, но а потом-то... Он тоже жил в этой ложной иллюзии, у него не получилось. Потом в ложной иллюзии жило руководство Украины, что сейчас с помощью Запада мы уйдем на границы в июле 1991 года, и там тоже не получилось. Нельзя жить в ложных иллюзиях, особенно людям, которые принимают решения. Вот
1: Денис пишет, Путин не имперец. Он Ну, информист у него ну, нет идеи и идеалов, кроме сохранения себя у власти. Для этого он станет и фашистом, и имперцем, и демократом, если надо будет.
0: Вы имеете право на свою точку зрения, Денис. А я э, вывожу свою точку зрения не только из того, что я смотрю по телевизору, а из своих разговоров на протяжении 20 лет с Путиным Владимиром Владимировичем. Мне представляется, что мое видение более нюансированная и, и, следовательно, точная, чем ваша. Но вы тоже имеете на нее право. Мне кажется, это ложное представление. Ложное представление.
1: А зачем? Вот Николай, Николай здесь да нарисует 90%... Вот.
0: Ну, и вы можете... И, да. вы можете, вот, вот, и а тогда да. вопрос, а зачем проводить вот эту всю кампанию? А, вот ну, это делать зачем? Действительно, вопрос, а зачем? А Значит, потому не что нарисуют. не нарисуют. Потому что 90 не нарисуют? Нет, потому что не нарисуют э, просто так. да? Невозможно греть воздух, когда воздуха нет. Без да? безвоздушном пространстве температура не повышается. Кстати, а что мешает нарисовать? А, ну, а, во-первых, я думаю, что а, система... Голосование делает так, что фальсификации возможна до определенного уровня. К профессору Шпилькину, пожалуйста, да? Вообще, в принципе, вообще, принципе,
1: возможно, до определенного до уровня. До определенного
0: уровня, конечно. На самых конечно, если вопрос. есть, если есть. Ну, слушай, я это проходил, да, вот после 2011 года, когда в Москве нарисовали. Я это проходил, когда мы набивали наблюдателями, которых нельзя было удалить, набивали журналистами каждый участок, когда их нельзя было удалить, нельзя было удалить, набивали видеокамерами, набивали КАИБами, и в результате вот в Москве графики были идеальны. Значит, там, где есть наблюдение, там, где есть наблюдатели, там не забывайте, что основную массу наблюдателей поставляет КПРФ, которая тоже хочет определенные голоса. Это вот противники реальной не политики, да, а для них это хлеб. Если вы получаете определенные голоса, вы получаете определенное бюджетное финансирование. Потом, да, это вопрос, во-первых, наблюдения. Во-вторых, существует огромное число членов избирательных комиссий, огромное число, которые разные люди, да, и не все военнослужащие, не государственные служащие, это два, да. в-третьих, есть технические ограничения, но это три, вот, поэтому не нарисуют, это вот ошибочное представление, конечно, есть места, да, э, прежде всего это там республики Северного Кавказа и Поволжья, где э, там были истории, да, и продолжают быть, но не нарисуют. И поэтому администрация так старается. Если бы могли нарисовать, да господи, что стараться-то было? Что стараться не допускать? Да нововального бы допустили, нарисовали бы в ноль. У чего? Тогда.
1: Ну, ошиблись. Не проследили?
0: Нет, я говорю, сейчас. А, сейчас. Да, ну, если нарисовать. но ну, допустите, Навального, нарисуйте ему ноль, нарисуйте... А почему
1: путь? в 13-м не нарисовали?
0: Ну, потому что не нарисовали, было невозможно. У нас было 100%, кроме новой Москвы, закрыты участки. Уже стояли видеокамеры, все. Мы там, по-моему, 6 участков отменили, да, а, всюду были наблюдатели, был штаб, в который входил представитель Навального а, насчет Роман Рубанов, который мог любой участок отсмотреть: любой, каждый. А, вот. а, мы построили эту систему в Москве тогда, с 13-13 году. И профессор Шпилькин сказал, что график идеальный.
1: Ну да, но сейчас меры приняты еще, и с московскими платформами меры приняты.
0: Это я не понял.
1: Нет, но ну, государством меры приняты, что ненадежные платформы у Москвы. У
0: Москвы ненадежные платформы, более того, я тебе могу сказать, что они решили не распространять электронное голосование, потому что на самом деле... Ну, много мифов вокруг этого, что только 30, 30 департаментов из 30 губерний, из 83, на которых уже была электронка, на ну, кое осталось? А что так, если все электронно сделали, подверстали, и вот вам 126%? Нет, не. опять-таки, да, Да, если вот по мнению
1: такая вот московская электронная фальсификация, была такая чудесная, почему это не распространили?
0: Не, ну потому что очень много мифологии. Нет, именно мы видим, что администрация собирает совещания, собирает вице-губернаторов ответственных за выборы, предупреждает, что в первую очередь не было никаких скандалов, нам нужна вся легитимность, мы не будем спрашивать у вас отчета по цифрам, а в коридорах говорят, нет, нет, ну конечно цифры нужны, но но, но, наказывать не будем, ну, но те не верят. Да. Те не верят. А, да, Поэтому ну, вот история такая. Поэтому это все, Николай, не так ну, просто, как это, вам кажется.
1: Это еще чемпионат по лояльности. Ну,
0: это скорее бюрократический чемпионат. Бюрократический тогда.
1: чемпионат по Возможно. лояльности, гонки на выживание. Я
0: еще раз говорю, с моей точки зрения, это референдум, вернее, не референдум, это плебисцит. И там вопрос, сколько голосов за, получит политика Путина Владимира Владимировича. Вот это главная цель администрации. Вы можете махнуть на нее рукой и сказать, а у нас другие цели, но ну, у вас другие цели. Но когда вы участвуете в чем-то, вы не можете учитывать, не учитывать цели ваших противников. Иначе вы играете на их цели. Они вам манипулируют у них ресурса больше.
1: Скажи, пожалуйста, какая стратегия избирателя больше играет на существующую власть? Неучастие в выборах или участвуя в выборах, тем тем самым их легитимизировать, скажем так.
0: Только когда будет список зарегистрированных, когда можно будет ответить. Только когда будет полный список зарегистрированных кандидатов. Да, надо сейчас, на мой взгляд, всем политическим силам, и пропутинским, и антипутинским, нужно на кампании, для того, чтобы дойти до даже не избирателя, а жителя, на этапе сбора подписи, там, где идут сбор подписей, проводить агитацию за своих кандидатов, за своего кандидата и за его программу. Да? И это э, уже важная и хорошая вещь. А, вот, и э, это должно делать там, то, что, скажем, Миронов говорит о том, что мы поддержим Путина и не выделим кандидата, это не дает возможность партии Миронова, которая находится в падении свободном, и даже союз с Пригоржиным и затем союз с Прилепиным, не дали ей дополнительных голосов, «Справедливая Россия» я имею в виду. Ну, Путин же перехватывает, Но, перехватывает так их вот поэтому, повестку. Ну, поэтому это такая, с точки зрения сохранения своих кадров, ресурсов, влияния нужно было, конечно, там на каком-то этапе держать кандидата, они решили поддержать Путина. ЛДПР выдвинет кандидата, коммунисты выдвинут кандидата, скорее всего, предположу с большой долей вероятности, что новые люди выдвинут Алексея Нечаева, парламентская партия, напомню я, предположу, с большой долей вероятности, знаю, что он сопротивляется, но знаю, что в планах администрации иметь такого лайт-кандидата, который не выступает против как бы, войны, а... Вот, но который там как а бы... А что тогда он делает? А он по социальному будет выступать, по экономическим. Он будет такой Титов-2, ага. но с большим ресурсом и с большим опытом, я бы сказал, поняв, что неправильно делал Титов. То есть этот человек направлен будет на, на городские образованные слои средний класс. Сколько он там соберет, 1, 2, 3 процента, неважно. Важно, что помимо... По лебисцитной истории надо будет предъявить, что как же у нас был кандидат, который вот на средний класс. Да? Но это мое предположение, я сразу оговариваюсь, потому что я знаю, что Алексей Нечаев не хочет выдвигаться, не хочет выглядеть клоном, Ну, посмотрим. А что
1: с Надежденным, как ты думаешь?
0: Я не уверен, что его зарегистрируют. А... Ни Надеждина, ни Евлинского. Думаю, что Григорий Алексеевич не выдвинется. Я что-то не слышу про эти 10 миллионов, а у них съезд уже 10 у Яблока 9-го, 10-го. Вот. И мы тогда поговорим, кстати
1: говоря. Да. Попробуем поговорить. Да. Попробуем поговорить. Да. да.
0: Вот, ну не знаю.
1: Да нет. Это э, просто
0: выборы. Юрий, не... я
1: специально задал этот вопрос. А вы утверждаете, что Надеждин и Явлинский выбраны Путиным показными конкурентами? Кто утверждает? Ну,
0: здесь, в чате утверждает. Ну, увидим. Юрий. Это же мы увидим. Вы себе запишите это. А что Я пока... это
1: сказал. Запомните да, этот пост. Да. А что
0: значит показными? Вы вообще их заявление Надеждина и Явлинского читали? Это что, в поддержку политики Путина на этом плебисцитии референдуме? Это вот просто совпадает? Но не надо жить в своем каком-то мире розовых пони, как говорит Мария Константиновна Пепчих, и розовых соплей. Это ложное представление. Это большая беда нынешнего мира – упрощение. Нет ни упрощения.
1: Надо успокоиться и жить дальше, пишет Игорь.
0: Успокаиваться Путин не надо, еще, жить еще
1: надо. Лет на 10-15
0: минимум. Ну, мы это ничего не знаем. Это, знаете, шаман и Бубин не певец, шаман, который на самом деле. А, ну, чего, Жи... ну что, жить дальше это точно.
1: А, жить дальше другой вопрос: как жить? И как, э, как себя позиционировать. Угу. А, а, Но... Слушайте, у меня а, есть еще один вопрос, конкретный по что-нибудь известно о развитии дела Абрамова. А, Абрамов, да, РАН.
0: Дополнительно из того, что есть, ничего не известно.
1: Ничего не известно. Дополнительно к тому нет никаких, никаких, никаких других новостей. Мы точно так же читаем новости, как и вы.
0: Вы не забывайте, что мы не СМИ, у нас нет а, ни корреспондентов, да, глубоко проникших в следственные органы, выпивающих чай с ними, ничего, у нас этого нет.
1: Позиция, дыходит за Зюганова, главное отобрать голоса у Путина.
0: Нет, я считаю, нет, это ваша позиция, вы можете принимать позицию, у нас были некоторые видные оппозиционеры, которые говорили, да хоть за Пригожина, да, лишь бы значит, навредить Путину. Знаете, да, это вот как-то не одену батька шапку, на хаюша мерзнут. Нет уж, знаете ли, надо понимать, что если для вас главный вопрос является вопрос специальной военной операции, она же война с Украиной, то политика господина Зюганова и господина Слуцкого, это та же самая политика. И Владимир Владимирович Путин Одобрение этой политики вполне может плюсовать в себе голоса тех, кто поддерживает специальную военную операцию. И, кстати, про ЛГБТ и Зюганова туда же. Туда же, поддерживая Зюганова, вы все это поддерживаете, чтобы вы понимали. Скажите, по политике.
1: Какова да. во всем этом э, роль церкви? Извините, за выражение активные или пассивная? Ты имеешь в виду институцию?
0: Да. Ну, это отдел администрации президента с точки зрения управления, с моей точки зрения, да? А это роль церкви она находится как раз: вот я имею в виду основная масса иерархов, находится в тех самых и живут за счет тех самых 12-15% правильных радикалов. Я не имею в виду общей массы верующих, да? Ты не забывай, что в данном случае Русская Православная Церковь, да, вот мы просто видим, да, что она, конечно, является носителем, как многие другие религиозные организации, является носителем архаичных взглядов, потому что давно организовалась ее тексты, относятся там к тем векам, к другому, к другому миру. И очень трудно и тяжело подаются модернизации. Очень трудно и очень тяжело. Поэтому, естественно, ей все это нравится, но она может являться. Там, патриарх может сказать президента: давайте по ну, давайте. Но президент принимает решение, его администрация принимает решение, исходя из политической необходимости. Когда такой политической необходимости не было, эту позицию церкви можно было проигнорировать. Это церковь как организация, не как место культа, а как организация, как бюрократическая организация. Во многом это структура администрации президента. Я хочу приятное сделать, я хочу одного нашего постоянного зрителя и слушателя Николая Николаевича Семагина поздравить с днем рождения. Он у нас такой... Боевой товарищ, который, соответственно, не пропускает ни один эфир. Николай Николаевич, здоровья вам и удачи.
1: Вопрос Раисы из Свердловской области, ей 35 лет. Да.
0: А почему... Девочка рядом с нами.
1: Все девочки. Уже рядом
0: нет. с нами, не надо.
1: А почему Ломы, лидеры общественного да. мнения, не поддерживает выдвижение Екатерины Дунцовой?
0: Ну, я не знаю, Рейс, кого вы называете ломами, я не знаю, что такое не поддерживает. Вот мы как осколок медиа, как эхо медиа, да, она у нас была, еще будет, безусловно. А, да, а, но а, потому что они смотрят ломы, смотрят прежде всего а, на последствия своей поддержки неизвестного кандидата. Понятно объяснил, да? Для себя последнее, не для вас, Раиса, а для себя. Такие у нас сломы, да? Потому что если мы брали бы не человека, а программу, да, то она сейчас гораздо более антивоенная, чем программа Григория Алексеевича или Бориса Надеждина. Я бы просто вот да, ноги это, в руки. Это и вот пошел это бы. вот это если вот как бы свою позицию политическую обозначить. Но президентские выборы это всегда личностная история к большой радости. И большому сожалению, часто личность берет верх, да, приятность личности, но это обычная история, да, или знакомость, потому что очень многие задают вопрос, Лома, они же понимают, Лома понимают, да, лидеры общественного мнения, что так человек откуда-то вынырнуть не может, не время, это может быть во время революции, это во время революции. Она не
1: вчера, она, это известная активистка. Ты ее знал до? Нет. И я Нет.
0: Нет, И это означает, нет, не это означает, что на федеральном уровне... Знал, поиск...
1: да, да, ну, я знал, что да, такое поисковики да. Но мы знаем,
0: что поисковики бывают сложились разные. сложились
1: дважды два. Да. Нет, ну, знаю, очень хорошо знаю. Ну вот, Если вот, вы да. считаете
0: Сергея Александровича ломом, так вот он высказался. Нет. Ломы разные бывают. Нет, нет, не, не а да. Потому что Против на самом деле... Лома нет приема, да, 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 другого да. лома. Абсолютно. Говоря, Абсолютно. Важна дискуссия. Абсолютно. Ну, часть, если вы имеете в виду, часть лом, в которой вы позиции, они ждут Отмашки от Алексея Навального. Вы же знаете, да, что ФБК политические решения принимает только он, часть слово. Да? Кого из изломов хотите вы услышать на эту тему? Кого? Вот если говорить о Надежде, говорит, мы объединяемся с Екатериной по сбору подписей. Мы будем поддерживать друг друга и так далее. Кого вы хотите услышать? Путина? Ну, задайте вопрос на прямой линии, что он думает по поводу Екатерины. Кого вы хотите услышать? Вот если считать только по программам, то ее программа самая антивоенная. Это я вам могу сказать. Ну, не программам, конечно, заявление. Заявление. А, потому что на самом деле там когда я говорю армия в казармы да мне легко говорить а как армия себя поведет армия меня не спросит а за что мы два года тут умирали если я им скажу в казармы я в смысле какой-то кандидат так же как украинская армия если зеленский скажет все подожди ты же говорил границы 91 мы за что умирали тут положили тут десятки тысяч человек так что это все не так просто. Хотя общее направление такое, да. А, Усмон пишет, а,
1: самоудвиженцы, Игорь Стрелков, Екатерина Дунцова, да. Борис Надеждин, да. Устин
0: Чищихин, Иван Траковский, и кто это? Вообще. Ну, мы вам представляли, Адонцов, ну, давайте посмотрим, насколько их ресурса хватит собрать подписи, и мы будем освещать их компанию, и мы давали вам информацию про Гиркина, и мы неоднократно, когда Гиркин был на свободе, приглашали Стрелкова Гиркина в эфир, он, он понимал, что здесь будут неприятные вопросы, что здесь не облизывают гостей, ни близких, ни дальних, э, да, что здесь задаем те вопросы, которые вы задаете, которые вы задаете. Поэтому, ну да, кто это? Вот узнаете. Вот Сергей узнал, кто такой Дунцова. Показался, Нет, я сразу, не...
1: как, как показался я видел, интересный. Как я увидел ее программу сначала, потом я стал выяснять. Потом стал выяснять у тех а, достаточно близких мне людей, которые а, коренным образом из Ржева. У в... у всех есть знакомые в Ржеве? Не все-таки. у всех. Я стал читать, чем она занимается и так далее. Но первое, что меня привлекло... И это ее программа. Ну, вот. Причем четко написанная, мне очень понравилось, как она написана, не публицистически, она написана юридически выверена еще ко всему. Она адвокат, между прочим. Между прочим. Так что ну вот, управ... вот ответ. Насчет управдома,
0: это вы погорячили
1: здесь в
0: чате. Вот. Но вы можете принимать свои решения, один человек, один голос, у вас есть свой голос, вы можете его распорядиться им Мне как вы считаете а... правильно. Мне очень
1: нравится, как а, а, глубочайший пессимизм уживается а, со снобизмом таким, вот знаешь.
0: Все люди разные. Ну, это,
1: это известно.
0: Ну, это я чтобы снять пафос. Ну да. да. Ну, да. Банан, я говорю да. банальности, когда надо все снять лю, пафос. Все да.
1: люди разные, да, 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 да. да. да, да у всех да. свои недостатки. Ну, да, 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 да. да, да, да.
0: Это в Жаде только девушки. Да, 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 да. Да, да. Да. У каждого свои недостатки, да.
1: Я хотел э, еще все-таки, э, все-таки спросить. Вот долго разбирались вчера. Э, Вчера с двойным иноагентством «Дождя». А что разбираться, там все понятно. Там все понятно, другое юрлицо и все, да?
0: Нет, не все. А что? Другое юрлицо – это да, но это маскирует другую вещь. «Дождь» обозначен как объединение лиц. Это значит, что даже не будучи иностранным агентом, любое лицо может быть сотрудничая с дождем, ну, в смысле, являясь сотрудником дождя, может быть поставлена в позицию иноагента, официально не став иноагентом. Понимаешь? Это как экстремистская организация.
1: Ну, есть же какая-то градация между
0: иноагентом,
1: вот как... Где
0: градация? Где градация? Я понял. Вот так. Я именно понял. именно поэтому возникло. Да. Я Сам проинтересовался. вчера говорил об этом, надоело да, мне в этом копаться. Да. Я, я, да. я, mm. я а, проинтересовался у юристов, которые не имели отношения, а, естественно, к этому решению, но которые понимают, а, почему принимается то или иное решение у ну, правительственных юристов. Они говорят: ну, что-то не понимать, что тут непонятно, вот эта формула расплывчатая, дает возможность любого так же, как с ЛГБТ, любого, не обязательно э, принадлежащего гейми, э, меньшинству или, там, к гейменьшинству или к сексуальному меньшинству, любого. Да? Который, оказывается, проходит рядом да? вот Рядом проходит Проходит Подтащить. рядом и не плюет Проходит рядом, даже плюнул Но имел в виду в ироническом смысле Благородные доны да? mm-hmm. Исключительно в ироническом смысле вот. Поэтому на самом деле это увидеть, Мы увидим
1: а мы, нет,
0: мы увидим, решение, Это расширение а, закона об инагентах Такое расширение а, Я бы сказал а, Органам исполнительной или административной власти Посмотрим, как это будет применяться до первого решения суда но такая возможность открылась это запугивание очередное поэтому и формула другая могли же объявить просто юридический дождь вот значит тут они закрылись мы их там значит ликвидировали а тут мы их заново объявляем
1: это скорее не появление возможности потому что возможности были всегда а расчистка пути указаний можно пути, который, который гораздо легче для того можно чтобы и так. кого-то у Для
0: районного судьи
1: для районного судьи. Да. А, пусть сама соображает, действительно, Но... не все же ей звонить. Да, вот раз... возможность
0: есть и использовать. Ну, да.
1: да. да. А. А, я а, Армия в казарме. А где территориально находятся эти казармы и чья армия?
0: Откуда вышли российская армия? Откуда российская армия вышла а, на позиции 24 февраля а, 22 года?
1: А... Вот Игорь из Риги, 70 лет. Вот мы тоже очень подозрительны. А кандидат из Ржева, это не СПО, специальная противооппозиционная операция?
0: Ну, вы можете так думать, но у нас нет никаких свидетельств этому. А И напомню вам фразу ушедшего Киссинджера: даже у параноика есть враги. Мы,
1: можем, да, мы можем, да. можем подвести итог жизни
0: Киссинджера или его рано подводить? Да нет, все-таки сто лет, да и нет, человек он, умер уже. Ну, человек уже умер, да, мы живем в мире, построенном Киссинджером. Не на принципах Киссинджера, не на принципах реалполитик, это не так. Но в мире, построенным Киссинджером, это он вернул значит, Китай в Организацию Объединенных Наций, я напомню. Я напомню, что когда он работал госсекретарем значит, противостояния Советский Союз, Китай и Соединенные Штаты Америки, он запустил, он запустил процесс разрядки между СССР и США, он запустил процесс примирения между США и Китаем, он запустил процесс ядерного сдерживания 70-е годы, конец 60-х, начало 70-х, все эти переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, ядерным вооружениям. Он начал процесс примирения Израиля с соседями, прежде всего, конечно, это Египет после войны судного дня, и затем готовил соглашение в Осло, В основном это его была история. Это вот был его взгляд. И он, насчет такой взгляд на... Очень циничный взгляд на мировой процесс, и я уже рассказывал, что в его записках мы видим, что он считал, что э, порядок важнее, чем свобода. А, вот, потому что а, через порядок можно прийти к свободе, а через хаос нельзя, так он считал. Хаос вызывает только радикалов и приводит к власти радикалов, которые, пользуясь этим, а, захватывают власть. Такая была его общая концепция. Понятно, что именно потому, что он в 96 лет начал изучать историю с нейросетью и, соответственно, искусственным интеллектом, он понял, что приходит другой мир, не тот, который он строил.
1: А он только из-за искусственного интеллекта приходит новый
0: мир? Нет, но ну это промышленная революция, но ну это просто промышленная революция, индустриальная революция, да, а это вот информационная революция. Можно сказать, что новый мир пришел из-за промышленной революции? Можно. Можно сказать? Можно. насчет будет ли новый мир из искусственным интеллектом, который может быть самообучающимся, да, конечно, это совсем принципиально другой мир. Потому что все решения в мире, которые принимают люди или правительства, они принимают на основе информации. Информации максимально проверенной, максимально изученной. И последствия максимально проверенные, максимально изученные. Если мы сталкиваемся с э, манипуляцией через искусственный интеллект и нейросети, которые нельзя отличить от подлинной и полной информации, это будет означать, что решения приниматься будут под влиянием манипулятивных историй. Они всегда принимались под влиянием манипулятивных историй, но их можно было проверить Или и сверить. Или сверить. Нет, личные убеждения тоже формируются не просто так. Как они формируются? Да, они формируются снаружи, у младенца нет личных убеждений. Он появляется, сталкиваясь с миром. Так мир будет уже кривым зеркалом во многом. Это главная угроза. И вопрос, как эту угрозу меджировать, Почему там Еврокомиссия никак не может договориться об ограничениях? Она не знает, как м- м- менеджировать эту угрозу. Да никто не знает. Я вот сейчас тоже поеду, буду встречаться с разными людьми, которые к этому имеют отношение. История с Альтманом, с главой компании, уволенным и через неделю вернувшимся, да? А, почему его уволили? Потому что он не сообщил совету директоров о том, что они нащупали путь от, о самообучении искусственного интеллекта. Я упростил, Да. То есть это угроза, и он не сообщил об угрозе. Но можно ли остановить технический прогресс? Можно ли остановить, вообще я всегда спрашивал у знающих людей, можно ли остановить распространение атомного оружия? Да? Его можно сдержать, безусловно, его сдерживали очень долго, это через закон, в смысле, ту самую о нераспространении, да, и так далее, и так далее. Тем не менее, уже очень много пороговых стран, которые там еще до сих пор не применили грязную бомбу атомную, но вполне уже готовы. Почему такой бесконечный разговор вокруг Ирана? Такая боязнь индо-пакистанского конфликта, где... На у обоих ядерное оружие.
1: Да, пока они на границе в основном палками. Ну, ну не палками,
0: штат Кашмир, не палками. Вот. Но тем не менее, да, все-таки они там, как бы, пока ответственность себя ведут правительство, представь себе, что в Пакистане приходит к власти Талибан. И был такой момент был, когда ядерное оружие пакистанское, ну, там, где оно хранилось, Взяли под контроль морские пехотинцы США, направленные как раз, когда казалось, что вот эти правые радикалы, мусульманские, готовы были захватить плацдармы в Пакистане. То есть это вот так все происходит, чтобы вы понимали, происходит вот так. А технический прогресс, он связан не только с оружием, естественно. С электронным голосованием, например. Это я так, чтобы поджечь слегка, а то люди устали. Вот, ну ничего.
1: Дернуть. Представляешь, сколько э, искусственный интеллект может нафигачить голосов да. и аккаунтов в и,
0: и так далее. Да, тут же важно. И, да, и список избирателей, самое главное. Это не обязательно да, в электронном, да. но в письменном. Вы в любом, список избирателей? Конечно.
1: А как он явится на участок?
0: А зачем являться на участок? Почтой в США. Можно же почтой? Почтой ну, можно нет. же в США, можно. У нас Трамп-то а, 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 был избран на участках, а Байден почтой...
1: Но ну, я говорю про Россию, которая будет впереди такого использования...
0: Наверняка. Ну, у России пока не очень понятно, что происходит. Я знаю, что Сбербанк этим занимается. С
1: естественным интеллектом, да, да. С
0: естественным интеллектом, да, тут надежнее, как я понимаю. Но, понимаешь, когда у... Власти стоят люди архаично, они это будут сдерживать, естественным образом. Это понятно. Мы же говорим сейчас не, даже не при том, что, хотя и при нашей жизни, я думаю, лет 5-7 будет прорыв, а то и раньше. Но иногда бывают тупиковые ветви развития. Вот Я рассказывал в свое время, давно-давно, когда был в Германии, сидели значит, с министром транспорта ФРГ, не получилось интервью, он сказал, не могу давать сейчас интервью, и он говорит, знаете, какая у меня главная забота? Я говорю, какая? Давно было. Вот сейчас на рынок выйдут 300 тысяч беспилотных грузовиков, варил он мне, и у меня 300 тысяч водителей, на самом деле 600, тоже две смены, да, останутся без работы, и они выйдут на улицы. А ничего, кроме как рулить, они не умеют. Это грузовики, дальнобойщики, вот это вот все.
1: Это будет покруче, чем это, закрытие шахт Маргарет да, Тэтчер. Да.
0: И это оказалось не такой, как сказать, не такой простом делом, да, беспилотные грузовики, как мы видим, не случилось. Хотя прошло, наверное, уже лет 15 с нашего разговора. Вот. Но вот, представляешь, вот правительство, да, о чем они думали, вот тебе технический прогресс. И очень интересно, конечно, что искусственный интеллект и нейросети, они освободят огромное число рабочих мест. Французские коллеги просто говорят, что это немедленный переход на четырехдневную рабочую неделю сразу. То есть это меняется вся система, вся система промышленности, вся система экономики. Поэтому это угроза. Ну, угроза в каком смысле? Это угроза привычному образу жизни. А, да, да. Поэтому, да. на самом деле, когда меня тут недавно спросили коллеги из далекой Австралии, говорят, вот ты, наверное, всю дорогу сидишь и смотришь там на войну, я говорю, а что на войну смотреть? С войной все понятно, я смотрю как раз на то, что происходит в области, да, GPT, g GPT. Я туда смотрю, на дискуссии смотрю, стенограммы читаю. Обсуждение. Смотрю, что коллеги про это говорят, которые понимают. Вот с этим все понятно, что про про это Ну, это говорить-то. Тут есть фактура, там еще фактуры нет.
1: (связь) Да уж, да уж. Но давайте немножко про войну поговорим, про другую войну. Войну Израиля и Хамаса. Вот как ты итог вот этого первого транша перемирия оцениваешь?
0: Да, я его отдельно не оцениваю, но надо признать, что вот если говорить о, о, как сказать, о мнении, да, не о фактуре, фактура всем известна. Говорить о мнении, ну смотри, получается, что, значит, Израиль попал в ловушку, и пока выбраться из этой ловушки не может. Потому что, Что получилось? Пришли с терротакой, захватили заложников, а потом стали выменивать этих заложников на э, своих сидящих в тюрьмах, террористах. Это значит, что в следующий раз можно сделать то же самое. При этом подняли огромную волну э, арабской улицы, и умеренно арабские режимы вынуждены были занять более радикальную позицию относительно Израиля, даже те, которые признают право Израиля на существование, Египет, Иордания э, э, и так далее подняли Палестинскую улицу в в государствах-союзниках Израиля, Европейской США, и, что не менее важно, подняли волну в образованной среде, в университетах, в левой профессуре и так далее, которая антиизраильская, я бы сказал антисемитская, антиизраильская. То есть, ну, как бы задача, в общем, на первом этапе выполнена, этой террористической атаке. Понятно, что у каждого боевика-террориста была отдельная задача, там, убить или выжить, да, там, захватить заложников, получить медаль, я не знаю, что. Но у тех, кто это придумал, организовывал, пока политически или геополитически, мы видим голосование в ООН последние. 140 на 15, типа. Опять возник вопрос голландских высот. С голландских высот после 1973 года ну, угрозы не было. Потому что там была вот эта система разделения, голубые каски и так далее. Сейчас есть, сейчас резолюция Совета безопасности рекомендует Израилю уйти из голландских высот. Снова вопрос поселения, который Израиль не может решить. Он не может его решить. У них полмиллиона граждан там живет. Это ловушка была, причем в эту ловушку Израиль не мог не попасть. Почему я говорю, что это было хорошо придумано? Поэтому сейчас мы по-прежнему находимся внутри турбулентности, да, там. Хамас прервал, реально Хамас прервал. А, мирные переговоры начал обстреливать и не отдал. Хамас, Хамас прервал. Хармас прервал. А, они начали, продолжали обстреливать и, и самое главное а, там же заложники в обмен на перемирие да, или там на остановку огня не передал вот 10 заложников последнюю партию и поэтому там, да, как бы не, и не продлили в Катаре. Хамас прервал. А, Но ну, видимо они ждут все-таки Хамас, что и западный берег реки Иордан Оттуда будет удар, что Ливан, Хизбалла тоже, который гораздо более мощный, чем Хамас, то, что не получилось сначала, потому что сначала весь, ми, весь мир, ну, например, весь мир был шокирован террористической атакой 7 октября. Вот весь мир, и там ни Иран, ни, ни Катар, ни, ни Ливан, ни Сирия не пришли Хамасу реально на помощь. А теперь, главное, это значит разбомбленная газа, а не 7 октября. И теперь они рассчитывают, что Иран, Катар, Сирия, Ливан придут им на помощь. В первую очередь они. Вот, поэтому мы накануне, наверное, второго этапа удастся ли американцам и Израилю купировать эту историю, я не знаю, я не знаю. Можно ли
1: считать достижением Израиля уничтожение части инфраструктуры ХАМАС?
0: и — Ну, конечно, можно считать. Освобождение 110 заложников можно считать. Но Но 137 остается, а война продолжается. —
1: Например, я хотел бы сказать, что в отличие от некоторых случаев прошлого, обмен заложников на заключенных палестинских в израильских тюрьмах, он не сопровождался разрушением определенной части инфраструктуры Почему?
0: Почему? Распоспровождался до пятого года, сопровождался, там же были в Газе и поселения, и э, израильские солдаты были, и базы были, да, там все это было, потом было принято решение оттуда уйти, а, вот, все было, не, ну, Сережа, ну, все было, и Ливан восемьдесят второго года, все было уже. Это просто э, история в том, что здесь, конечно, война гибридная, потому что э, мы видим информационно, Как информационно, соответственно, не Хамас, конечно, те, кто планировал операцию, они переиграли Израиль на первом этапе очень сильно, ну, после 7 октября, а потом, да, и продолжают, потому что сейчас происходят бомбардировки сектора газа. Они будут продолжать это. И это сейчас Израиль выигрывает там в, разру... в километраже разрушенных туннелей, а Хамас выигрывает в тех фотографиях, часто фейковых, кстати, которые ну, заставляют людей, обычных людей содрогнуться. Это современный мир, да, а если туда мы сейчас наложим, соответственно, западноевропейскую профессуру с создателями искусственного интеллекта, то они уже не будут публиковать фотографии мальчика с шестью пальцами, да, уже будут пять пальцев, пойди опровергни. Эта история продолжается, она продолжается, но ну, я имею в виду историю, которая началась 7 октября,
1: да, да. Она,
0: она продолжается, и там... у нас сейчас другая еще горячая точка вспыхнет, завтра референдум в Венесуэле по поводу территориальных претензий к Гаяне, к соседнему государству, где открыли значит, нефтяные большие запасы. И э, завтра референдум. Венесуэла э, проводит референдум по пяти вопросам, в которых прямой вопрос, надо ли признавать международное соглашение, или надо признать там, как бы, внимание, самостоятельное государство Гаяна, чего-то там, э, под покровительством Венесуэлы. Завтра референдум. Референдум. Но это только для венесуэльцев референдум.
1: Ну, конечно. самой Венесуэле, да. Ну,
0: дальше это добро на применение военной силы. Вы что-нибудь понимаете, что. Ли? Понятно. Ну, это понятно. Это же это... Донбасс, Чистый.
1: А гаянцы, в общем-то, как-то выражали свое мнение? Но они там
0: поводу. обращаются в международный суд. А кто о... им
1: может помочь? Бывшая колониальная держава Великобритании? Ну,
0: они могут заключить союз с, любой, с любым государством, хоть с Россией, хоть с США, да, вот, и наведение войск. Но, в принципе, если, ну, вы представьте Венесуэла и Гаяна, ну, на секундочку представьте себе, да? Бразилия, которая там в этом же треугольнике, да, она там южнее, она объявила о дополнительных войсках на северной границе, она готовится к тому, что там пройдут с границы Бразилии военные столкновения. Сегодня бразильский президент заявил о том, вчера, что дополнительные войска выдвигаются к северу. Там сейчас еще одна точечка, сейчас американцы туда полезут. Какая Украина? Не до того им было. Сейчас Конгресс соберется на это. Венесуэла же там наследственный враг правительства Мадуро, да? Коммунистический лидер. Вот как Фидель Кастро для них. Но 60-е при этом года. еще верный союзник России, это сейчас, вот это сейчас, вот с Гаяной, вот это сейчас, вот не про то. У ну, а них очень вот, плохо. А
1: что, слабу, что не, ли, нефть. Не, возбудите
0: не возбудить Венесуэлу по поводу Гаяны. Ну, я думаю, что там сейчас просто чудовищно с экономикой хуже, чем в Аргентине. И сейчас э, захватить нефть. Это старый, кстати, конфликт э, с 1889 года. Ну, Пограничный. Да, да. Захватить не открытую. Никогда, не, Пока нефть не была а там открыто, что-то они не возбуждались.
1: Ну да, ну да, не возбуждались, но сейчас еще очень хорошо его возбудить. Вообще, есть ли что-нибудь, ну условно это назовем как так, повторим Майдан 3 да, Майдан 3 Ну вот, вот, желание России все-таки и действие России посеять рознь, посеять разные траблы,
0: вот для того, чтобы лучше
1: себя чувствовать.
0: Ну конечно. Ну, слушай, мы ведем военные действия. Россия ведет войну. Да, как она мне называется, хорошо? Но специальная война операция, хотя Путин тоже уже несколько раз сказал война. Это ведем война, войну. чего хотите. Да, да, это война, ну, значит, да, нужно да, ослаблять да. тех, кто. Ослаблять а, союзников своего противника. Ну, это очевидно. Ну, это абсолютно очевидно, а да, в конечно. Что-нибудь в конкретных действиях это прослеживается. Ну, я или... не вижу это ничего, потому что история с Гаянной, это старая история. Но, Но возбудить
1: старую историю, это сам Бухвилил, тоже хорошо. Ну, ну,
0: можно в это верить. У да. нас такой Путин Крым могучий, что он, у нас такой история. Путин могучий, что он может возбуждать всех против всех. Все великий Путин тогда. Чего же мы так и говорим, что он такой? Ну, вот Все ну, против всего мира. Существуют
1: же разведки, существуют. Разведки существуют, и а, работы, а Существуют да? не мифические а агенты влияния. У существуют. меня нет
0: никакой информации вот, по этому поводу.
1: Вот информации нет. Да. да. Но у параноиков тоже есть враги. — Совершенно верно, Кавилл Недавно новоприставленный Киссинджер. — Да. А, — а, Так, замечательно, да. А, а, вообще, насколько угрожает существование Израиля нынешние события, насколько реально, потому что речь шла и в 67 году, и в 73 году о существовании Израиля. Вот Ну, это ловушка.
0: Да, но это, смотрите, это вопрос эскалации, потому что до тех пор, пока правительство, союзники Израиля его поддерживают, в том числе военными, Военные силы мы видели, да, две авианосные группы уже там, в Средиземном море, США, реально. Но я думаю, что противники Израиля пытаются эскалировать до той степени, когда союзники Израиля перестанут ему эту поддержку оказывать. Да? То есть, когда... Вот сегодня, нет, не сегодня, неделю назад, председатель Муса был в Израиле. Сейчас обсуждается вопрос, что председатель Международного уголовного суда он пойдет, поедет в Газу, когда будет очередное перемирие, и существует значит, несколько десятков западноевропейских адвокатов во главе с французом, который подал в МУС требование объявить Нетаньяху Владимиром Путиным, то есть в розыск за преступление против человек... Нетаньяху и там других. Да? И, естественно, после этого ну, начинается вопрос? куда Нетаньяху сможет ездить, понимаешь, да? А какие будут отношения у Израиля с союзниками, а если Израиль будет признан в геноциде, ну и так далее. Это ослабление союзников, да, это, это задача. Я не говорю, что она получится, угу, угу. я говорю, что это задача. И это задача, которую осуществляет совместно не арабская улица, естественным образом, и, кстати, не арабские умеренные режимы, да, Эту задачу осуществляют радикальные движения Хамас, Иран, Катар, европейская э, левая процедура, история столкновения э, с Испанией, Израилем, посла-то звали, израильтяне, э, Испания, которая, извините меня, член НАТО и член Евросоюза. Если Евросоюз захочет оказать помощь Израилю, как Украине, или если если НАТО захочет оказать помощь Израилю, как в Украине, там появляется свой Орбан, председатель правительства Санчес и председатель правительства Бельгии Кро. На
1: каждый случай свой Орбан. Нет, это же, Санчес, а это же, задача,
0: да. нет, а это же задача, причем они исходят не из интересов ХАМАСа, не Орбан, не Кро, да, они исходят из понимания своего электората и себя самих любимых. Я просто про это хотел бы напомнить. Поэтому да, конечно, ослабление союзников НАТО в данном случае Израиля – это одна из задач тех, кто пытается сбросить Израиль в море. Абсолютно точно. И такая угроза существует, она экзистенциальная угроза. Это покруче, чем исчезновение Украины. Нет, не видно исчезновения Украины. Не видно путей исчезновения Украины. Мне не видно. Нет таких военных ресурсов по нынешнему, чтобы уничтожить. А Израиль есть.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот ты и сегодня в ходе передачи говорил, ну не Хамас, а те, кто затеяли эту провокацию. Насколько тебе понятно... Кто затеял эту провокацию с Никхамассом?
0: Ну, а на самом деле, если говорить о государствах, безусловно, это Иран и Катар, а, ровно потому, что а, речь идет о том, кто будет контролировать Ближний Восток. А, и в данном случае Ирану, который, как известно, шиитское государство, у нее не так много союзников, а, потому что в основном сунниты, да. А, для них очень важно а, было а, не допустить возникновение отношений Израиля, который является на Ближнем Востоке такой глыбой, да, технологическая глыба, экономическая глыба, к которому стремятся, да, Саудовская Аравия с суннитами. И, собственно говоря, сорвалась. История сорвалась. А то, что Иран... Вот... И Катар, тем же, высоком, он на этих самых, на, на... вокруг Персидского залива, все эти арабские монархии, да, Катар хочет... Все это, так ну, да. бы сказать, контролировать. Поэтому а, а, мы видели, что на прошлом году Объединенные Арабские Эмираты признали Израиль. Не, не, секундочку, сказал шейх Катара. Секундочку, секундочку, секундочку. Мы главные.
1: Ну да, но Иран зуб дает, что они там Пусть не... не дает. Чей зуб? Вот, вот это очень важно. Вот это очень важно. Зуб даю, но чей? А, друзья мои, а... Да, слушайте, хотел я вам сказать, что напомнить вам, во-первых, про
0: книжки. Давай напомню, что у нас сейчас лежит на YouTube программа, с которой вчера вышел Саша Минкин. Да, а замечательно. Мы мы
1: поздравляем его с премьерой.
0: Да, и рекомендую всем посмотреть, он лежит на Ютюбе. зайдите, обязательно посмотрите «Борис Годунов в сегодняшнем мире», «Трагедия Пушкина, Борис Годунов в сегодняшнем мире». Зайдите, пожалуйста, посмотрите, оно уже выложено, лежит, не забудьте это сделать. И лайки поставить ему не забудьте, и нам тоже не помешает. Книжки, да, но знаете, что еще есть, кроме того, что мы объявляли? У нас там сейчас осталось из 32-12 собраний сочинений, и там стоит удивительная книга «Мир Рабле», в трех томах вот э, схватить и побежать, что называется. А, Бальзак собрания стоит. Э, Мариме девяти а 9, 9, 9, 9 9 томник 9, да, 24 двадцать тома сейчас сложен а, хроника времен миры хроника времен Карла 9 не Нет, собрания шеститомник весь ну, вот этот вот этот салатовый шеститомник ну, это так что Через заходите берите венила, да. и так далее. А, грань веков у нас еще есть немного Киссинджер это последнее что есть воспоминания мои годы в Белом доме тоже на shop медиа естественно стоят майки естественно стоит а, наша сумка я несу и ты несы неси насыпь да извини ну, тем а... я с ней хожу меня Алексей несколько Алексеевич. раз уже останавливали а, вот Говорит, о, о, а где сумочку то взять я говорю shop а понятно не прям на улице где взять вот это где взять то да, то есть ты живой, Причём, как... даже даже те ты, кто ты даже живой, те кто живой, меня...
1: человек реклама да, да? как
0: <к>... меня даже люди не знают понимаешь просто Эй, и парень Где сумку взял? Говорю, шоп.дилетант медиа там еще есть. Вот там 30 штук, по-моему, осталось из 700, что ли. Естественно, наши майки, не переживайте, переживем. Ну и разные книги тоже, заходите, смотрите, скоро мы вам сделаем подарок на Новый год. Мы на следующий год, Сереж, откроем клуб для покупателей наших, значит, со скидочной картой в 10%. На каждую покупку книжную, журнальную и так далее. Вот. Но мы новогодний подарок сделаем такой, мы сейчас обсуждаем, какой его сделать. И, может быть, через недельку мы это все, а может, прямо на следующей неделе, в среду, мы его выставим. А может, и раньше. Прекрасно. Вот. Мы с Киргеем обсуждаем еще программу его литературных чтений. Да, мы с Сергеем обсуждаем программу дилетантских чтений тоже. И первый, наверное, поскольку сейчас номер, как вы видите, про революцию, Бунтман украл у меня Людовика XVI, да. свистнул, да уже в тиранах стоит. Я буду делать про следующий номер, который будет посвящен Клеопатре, Марк Антония. Мы тоже в этом году, надеюсь, это сделаем. Вот.
1: Хорошо. Да, а ты у меня украл Марк Антония из будущих дилетантов программы. Ну да, 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 да ничего, было ничего. Было ну и хорошо. ничего. Да. Ничего, один-один. Да, а, всего вам доброго, друзья, до свидания, следите за нашими программами и слушайте их, смотрите, читайте Лайки книжки. не забывайте Покупайте ставить, лайки,
0: и можно донаты, да, как вы стрелки, видите, потому, стрелки, что, да. потому что мы подвели итог за 11 месяцев, поддерживайте нас, только благодаря вам у нас открываются новые передачи, и, и мы еще здесь держимся. Вообще, открою вам тайну, что когда мы это в марте месяца двадцать го года запускали, мы посчитали, нам денег должно было хватить только на, до конца года, 22 А мы еще год благодаря вам продержались. Это только, еще раз повторяю, на ваши донаты и на ваши покупки. Никаких грантов, никаких там нам помощи, никакой от друзей и врагов олигархов или чиновников государственных или западных. Ничего у нас нет. Только вы поддерживайте нас, пожалуйста. Ура! Аминь.